0: 用声音碰撞世界，生动活泼。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二二年的九月十四号，星期三，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技精解读，和你打开全新的一天。北京时间的九月九号。英国女王伊丽莎白二世在苏格兰去世，享年九十六岁。这位曾经在奥运会开幕式上跳伞和帕丁顿熊喝下午茶的老奶奶，是英国历史上最年长，也是在位时间最长的君主。对于许多人来说，在七十年的在位时间里，她代表着一种传承和确定性，是英国最好的文化大使。不过，作为欧洲最知名的王室，女王所扮演的经济角色虽然很少被提及，但其实也并不逊色。其中最主要的成绩就是将英国王室打造成了现代最成功的王室品牌。那么，伊丽莎白二世的管理风格是怎样的？她为英国经济又留下了哪些遗产呢？我们今天的精解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。首先来关注一下奈飞游戏业务的消息。根据《华盛顿邮报》上周六的报道，法国游戏公司育碧即将在奈飞的游戏平台上独家推出三款手机游戏，其中一款是育碧旗下最为知名的游戏系列《刺客信条》的手机版本。这些游戏只对奈飞的订阅者开放，不包含广告和游戏内充值的选项。流媒体巨头奈飞此前收购过多家游戏开发 商， 他们也基于自制的《怪奇物语》等剧集推出过手机游戏。不 过，《华盛顿邮报》的数据显 示， 奈飞二点二亿的视频订阅用户当 中， 只有一百七十万人会每天在奈飞的平台上玩游戏。下面我们来看看星巴克在 Web 三领域的最新动态。根据星巴克官网在九月十二号发布的消息，星巴克推出了会员计划与数字藏品相结合的 Web 3平台“星巴克奥德赛”，并且发行了一系列被称为“邮票”的数字藏品。用户可以通过参与活动或者是信用卡购买的方式获得邮票，并且在平台上和其他人进行交易。积攒邮票较多的用户甚至可以前往星巴克在哥斯达黎加的咖啡农场。除此之外，星巴克也将基于区块链技术打造新一代的会员奖励计划。下面的时间，我们要和您一起来关注一下蓝色起源。根据《金融时报》的报道，美国当地时间9月12号，亚马逊的创始人杰夫·贝索斯旗下的蓝色起源公司的火箭在升空后不久就发生了故障。根据了解，这枚火箭计划带着几十个实验项目，在太空边缘的失重环境当中进行短暂的测试，没有搭载任何的乘客。现场直播显 示， 这枚火箭从德克萨斯州西部起 飞， 在升空一分钟左右之 后， 该火箭在两万九千英 尺（ 约合离地面八千八百多 米） 的高空突然燃烧起来。根据现场视频显 示， 这枚火箭在坠入德州的沙漠之 前， 将其运载舱降落到了安全的地带。美国联邦航空管理局将这个事件描述为意 外， 并且证实没有人员伤亡或公共财产的损失。这起事故是贝索斯这位亿万富翁的太空探索集团向公众开放服务以来发生的第一起重大事件。根据《金融时报》的分析，虽然这一次的火箭上没有人，但是这一事件可能会妨碍蓝色起源向客户推销其大胆的太空旅游愿景。最后，我们来看看蜜雪冰城在向 A 股冲刺路上的新进展。根据澎湃新闻九月九号的报道，广发证券官网披露，蜜雪冰城已经完成了上市辅导。按照国内企业上市流程，完成上市辅导之后的蜜雪冰城即将进入申报阶段，也就是说，他们的下一步是递交上市招股书。根据蜜雪冰城官网的信息，在一九九七年成立于郑州的蜜雪冰城，他们旗下有三家公司，分别是主导管理运营的蜜雪冰城股份有限公司，主导研发生产的大咖国际食品有限公司，以及提供仓储物流服务的上岛智慧供应链有限公司。根据澎湃新闻援引红餐大数据显示，目前蜜雪冰城的门店数已经超过了 2.2 万家。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开。我们在一条小小的早咖啡动态之后，一起来关注一下英国历史上最年长，也是在位时间最长的君主伊丽莎白二世女王对英国经济的贡献。好呀，我是梦一。胡同来信是生动活泼推出的 News Letter， 每周有三封。主播和监制们会在信中来聊聊节目之外的内容，比如说没有在节目当中出现的信息，最近商业科技新闻背后的一些思考等等。News Letter 里还有我们每期生动早咖啡的文字稿，包括我们节目当中所提到的一些信息来源和文章的阅读链接。另外，在每周五 News Letter 当中的信息食谱，还会精选三条生动活泼选题会上我们认为那些值得你阅读的内容。如果说大家对于早咖啡文字稿有兴趣的话，你也可以点击我们 show notes 中的链接，体验一下我们发布在公众号的试读文章。那除了胡同来信之外，我们也将会尽力地确保每个季度为 News Letter 的订阅者举办一场线上或者是线下的活动。除了已经举办了三期的露天演讲台将以新的形式回归，我们早咖啡其实也在策划新的活动。那你也可以在我们的邮件当中和我们一起来讨论，或者是询问任何你感兴趣的事情，我们都会一一邮件回复的。当然，更重要的是你的慷慨加入也会支持我们做出更好的内容。好了，这就是我们今天的早咖啡小动态，下面继续今天的清洁。读。The Queen died. Oh, oh no! I know. It's just, it's the saddest thing. Really sad. s h e s been there for all our lives. Welcome to today's King's a d Maybe in the middle of the c i n e s e New Year, you've heard h e news of h e death of Queen e l i z a b e h i 你刚刚听到的就是英国市民在得知伊丽莎白二世女王去世时所做出的反应。北京时间9月9号的凌晨，英国女王伊丽莎白二世去世，享年96岁。伊丽莎白二世女王是英国历史上最年长的，也是在位时间最长的君主。在70年间，她见证了英国15位首相的起落。就在上周二，她才会见了刚刚就任的新首相特拉斯。在这个充满不确定的时刻，她的逝世事受到了许多人的哀悼。英国的主要商业活动、体育赛事也都暂停。女王生前曾经出访一百多个国家，批准了四千多项的法律，完成了超过两万一千项的官方任务，在文化、政治等方面都做出了重要的贡献。而相比而言，她和英国王室所扮演的经济角色却很少出现在聚光灯下。当一九五二年伊丽莎白二世登基的时候，英国还处在二战的阴霾当中。经济体量是现在的五分之一，黄油、培根等等食物仍然是靠配给制。在此之前，欧洲的王室成员正在战争当中四处逃散。在七十年的时间里，女王不仅见证了苏伊士运河危机、数次金融危机、英国脱欧等重大的历史事件，以及互联网、人类登月等等科技突破，她还努力跟上了时代的脚步，成功打造出稳定、灵活而且与时俱进的王室形象。伊丽莎白二世的父亲乔治六世国王曾经给王室起过一个绰号“公司”。一位王室前顾问把女王在商业和金融事务方面的角色形容为公司的非执行主席。不过，与任何一家传统公司的董事长不同，女王作为公司董事、企业家或投资者的权利都会受到法律和传统的严格限制，而这些限制又排除了激进改革的可能。尽管如此，女王在位期间仍然对英国的经济发展做出了积极的贡献，展现了古老的君主制度可以通过什么样的方式参与到现代的经济活动当中。那么，伊丽莎白二世时代到底为英国经济留下了哪些遗产呢？贡献之一，温和的推动王室改革。如果你看过一部叫做《唐顿庄园》的英剧，你可能会知道，贵族们虽然有继承城堡和大片土地的运气，但是在时代的巨变之下，也必须要在生活和经营方式上做出改变，否则会面临破产的危险。对于王室而言，同样如此。英国王室主要有两个收入来源，首先是王室信托基金，这是一个价值170亿美元的财产组合，由独立于国家和王室的第三方公司皇家财产局管理。旗下管辖着面积广阔的土 地， 并且广泛投资房地产、零售商业、再生能源产业等等领域。比方 说， 得益于英国近些年来在海上风力项目上快速发 展， 拥有距离海岸十二英里海床所有权的管理 局， 也靠着出租海床获得丰厚的利润。信托基金每年收入的百分之七十五归英国财政部所 有， 剩下的部分拨款给王 室， 并且只能用于工资、安保、旅行、家政等等官方开支。除此以外，另一个收入来源是王室和女王的专属财产，比如城堡和艺术品收藏，以及来自英国境内兰开斯特公国和康沃尔公国的收入。在王室收入不断增加的同时，伊丽莎白二世也密切参与了王室的财务改革。根据作家皮洛特所写的《女王传记》，伊丽莎白二世会询问很小但是很具体的事情，比如说，他就曾经对白金汉宫过多的男仆的必要性提出了质疑。通常情况下，仅仅是询问就可以影响决策的方向。一位法院官员曾经表示，皇家财产管理局曾经考虑以高价出售一幢位于伦敦的社会福利住房，在租户进行公开投诉之后，女王对这一决定向相关人员提出了疑问，并且最终使管理局以较低的价格将房屋出售给合适的买家。在女王的支持之 下， 一份长达一千两百多页的改革报 告， 在一九八六年被提 出， 并且他就降本增效的目标提出了一百八十八条的建议。根据《金融时报》的分 析， 这份报告彻底改变了王室的财务状 况， 比如说促使王室减少领取拨款的人 数， 整合内部资源。现在的查尔斯三世国王也大力倡导王室应该逐渐停止靠政府拨款生活。贡献之 二， 运用传媒。为王室去神秘化。对于伊丽莎白二世来说，女王是一份没有选择的终身工作，而与时俱进是这份工作最重要的部分之一。就像《华盛顿邮报》专栏所评价的那样，伊丽莎白二世是第一位普通人真正认识的君主，这和她积极拥抱科技、媒体和公众有着密不可分的关系。伊丽莎白二世登上王位的时候，正是电视开始被公众广泛接受的时代。他的加冕仪式历史性的通过电视直播，开启了重大活动直播的传统。1969年 ，BBC 推出贴身拍摄的纪录片《王室家族》。1 9 9 7年，王室推出了自己的官方网站，这甚至比英国的一些主流报纸的网站上线时间还要早。2007年，王室又开通了 YouTube 频道，官方 Twitter 在2014年上线。在疫情期间，女王还出席了许多 Zoom 的线上会议。《纽约时报》将伊丽莎白二世称作“媒体女王”，肯定了她运用大众传媒帮助王室创造了正面的公共形象。贡献之三，打造全球知名的王室品牌。英国王室有着其他王室家族难以比拟的影响力。根据《福布斯》的报道，在疫情爆发之前，王室主要通过旅游业，每年为英国经济贡献大约二十七亿美元。如果碰到世纪婚礼等等一些重大的活动，旅游业的收入还会大幅度的增长。根据英国品牌金融公司的估计，哈里和梅根在温莎举行的王室婚礼对英国经济的推动作用接近十五亿美元，包括周边转播费用对旅游行业的推动等等。热衷于报道王室八卦和周边新闻的小报纸还成为了英国媒体的重要组成部分，他们凭借着在英国数一数二的销量，也收获了巨大的广告价值。此外，王室还和品牌进行联名，向服装品牌巴宝莉、尊尼霍加威士忌等等六百多家英国企业发放授权令。一张王室授权书可以使持有者的收入增加百分之十以上。此外，随着年轻一代逐渐活跃，年轻王室成员的品牌效应也更加的明显。比如说，凯特王妃和小王子、小公主们穿戴的品牌销量，往往都能够迅速的增加。2015年为夏洛特公主制作婴儿披肩的 h e r l a n Sons 公司，在小公主照片被媒体曝光之后，品牌网页当天获得了10万人次的访问量，相关产品也迅速售罄，市场上还出现了风格类似的产品。此前，在哈利王子的分家风波当中，哈利夫妇还抢先将自己的王室头衔苏塞克斯注册成了商标，涉及范围包括书籍、服饰和慈善募集活动等等。根据品牌金融公司的分析，这些活动的价值不仅仅是王室的拨款四倍左右，还使他们的品牌价值上升到大约十亿美元。不过，像绝大部分的企业一样，王室品牌的营收也受到了疫情的影响。因为访英游客人数的大幅减少，加上昂贵的白金汉宫翻新工程，英国王室在2019到2020财年出现了四千五百万美元的资金缺口。今年，在通货膨胀、地缘政治、极端气候等等因素的影响之下，英国王室这艘大船要如何在颠簸的英国经济当中航行,行，这也是留给查尔斯三世国王的一个艰巨挑战。伦敦金融城在道文当中表示，女王对英国经济来说代表着一种历史传承和确定性，是无可取代的精神支柱。这也是为什么伊丽莎白时代的落幕，让许多的英国人重新审视自己的过去，以及准备接受一个不同的未来。那说到这儿了，也想来问问你，你是在什么样的契机之下，第一次知道了英国女王呢？你认为王室的存在对于经济发展是一件好事儿吗？欢迎你在我们的评论区和我们一块儿来讨论。那这就是我们今天的生动早咖啡。那我们在周五一早再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。同时，你也可以在公众号和微博搜索“生动活泼”，“生”是声音的声“生”。